0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique. Aujourd'hui, on va parler des indépendants. Je sais que euh, bon, ce n'est pas le sujet que nous abordons au quotidien et dans les épisodes de La Robe Numérique, c'est pas un sujet qui revient souvent. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plateforme euh, que j'ai découvert complètement par hasard, qui met à l'honneur ces indépendants et qui facilite leur quotidien. Alors j'ai le plaisir, pour répondre à toutes nos questions, d'accueillir Jean Le Brumand, qui est cofondateur et directeur produit pour Brigade. Alors euh, bonjour Jean, merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique.
1: Euh, bonjour Ariana, merci pour l'invitation, très content de, de faire partie de ton podcast.
0: Est-ce que tu peux nous présenter Brigade
1: oui, bien sûr. Alors, Brigade, c'est une plateforme de mise en relation euh, avec d'une part des entreprises des secteurs du médico-social et de la restauration, et d'autre part euh, des professionnels à leur compte pour réaliser des missions de courte et moyenne durée dans ces industries qui sont à la fois très pénuriques et qui ont des activités très dynamiques, et du coup qui historiquement ont toujours eu besoin euh, d'avoir euh, du personnel temporaire pour réaliser des missions euh, sur le tard.
0: Alors, comment on, on, on vient à mélanger euh, le secteur euh, de l'hôtellerie-restauration et les secteurs euh, médico-sociaux Ça doit quand même pas être natif quand vous avez créé euh, Brigade au début
1: alors, tu as tout à fait raison, c'est deux secteurs d'expertise très différents, mais qui ont des patterns en commun, encore une fois, parce que c'est des industries en flux tendu, et c'est à peu près la même typologie de missions courtes quand c'est des missions ponctuelles. Donc, on, on, on constate beaucoup de similitudes sur le, le, les besoins en termes de réactivité, en termes de pertinence des profils, en termes de besoins d'expertise. Donc ça, ça nous convient bien, parce qu'on est vraiment une plateforme d'experts. Nous, ce qu'on qu a lancé, Brigade, la genèse, c'était un constat dans la restauration qui était la difficulté pour un restaurateur de trouver du personnel compétent qui est capable justement de s'intégrer très vite dans une équipe pour effectuer une mission de serveur, de chef de partie, de chef de rang. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, l'idée est venue de permettre de faciliter la rencontre via des outils technologiques, via le numérique, pour faire en sorte que des gens qui ont une expertise et qui ont du temps à allouer et qui souhaitent justement effectuer des missions euh, en, en complément de leurs revenus euh, puissent se rendre disponibles euh, pour aider des restaurateurs dans le besoin et donc ça, ça a marché pendant euh, plusieurs années euh, très bien en forte croissance on avait un business model et un produit qui plaisait très très bien à, no à nos deux communautés donc à la fois la communauté euh, des professionnels à leur compte et aux euh, communautés d'entreprise et euh, le Covid arrive et du coup on se retrouve avec la situation un petit peu compliquée où du jour au lendemain on perd 80% de, de nos clients euh, quand les, les restaurants ont fermé donc là, il, ça a été une, une gestion de crise assez inédite pour, pour Brigade. Et très vite, il y a eu la question de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas, dès maintenant, décliner notre activité dans une autre industrie Parce que ça a toujours été notre partie de notre vision. Nous, quand on a monté la boîte avec mon associé Florent Malbranche en 2016, on s'est dit, nous, de toute façon, on, on comprend bien, malgré que la jeunesse de l'histoire vient de la restauration, on avait très vite compris que c'était un, un problème qui était plus global euh, que dans la restauration et qu'on pouvait retrouver ça dans beaucoup beaucoup d'industries, santé inclus. Et ça, on l'avait déjà euh, vu à l'époque. Mais nous, on avait cette logique de se dire on maîtrise très bien l'industrie de la restauration, on travaille avec des restaurants étoilés, avec des cantines collectives, enfin, voilà, on a un prisme, on a un spectre de typologie d'entreprise qui est très très large, et on voulait vraiment bah, déployer notre solution, notre service partout en Europe, avant justement d'aller ouvrir d'autres industries, parce qu'il faut, faut, faut se former entre guillemets, à cette nouvelle industrie pour être très pertinent et être considéré aussi comme un expert. Covid arrive, donc forcément, bah, notre expansion internationale, elle a pris un coup de un gros coup d'arrêt. Euh, et euh, la question, ça a été de se dire, est-ce que là, on ne va pas changer notre stratégie et on va inverser les deux piliers euh, principaux de notre stratégie d'expansion qui était d'abord euh, l'expansion internationale sur la restauration avant d'aller faire d'autres industries. Donc, c'est ce qu'on a fait et on a lancé La Santé parce que c'était euh, l'industrie qui faisait plus sens au moment de la crise parce qu'il y avait d'énormes besoins. Et nous, ce qui était très drôle, c'est ce qui nous a aussi beaucoup aidé à lancer, c'est qu'on avait des DRH de, de groupes de soins qui nous, qui nous utilisaient déjà pour la restauration parce qu'ils embarquaient eux-mêmes la restauration sans passer par un prestataire. Ils nous ont dit, mais est-ce que vous pouvez pas me faire du, 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 du staff, aussi du médico-social, parce que je sais c'est la, la catastrophe. Entre les gens contre Covid, qui ne peuvent pas venir, le fait qu'on a une, une hausse d'activité hyper importante, et que j'ai pas assez de monde et que c'est très dur de recruter, je suis complètement à la rue. Et c'est là où on s'est dit, bon, bah, il y a quand même un alignement des planètes, parce que nous, nous, on a une volonté stratégique de, de tester ce marché-là. Et on a déjà des clients qui nous demandent si on ne peut pas les aider. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a lancé un, un, ce qu'on appelle dans le jargon un proof of concept à l'été 2020, où on a testé avec quelques clients qui nous connaissaient bien, justement. Euh, bah, ce, ce, ce service en les mettant en relation avec euh, des travailleurs à leur compte euh, dans, dans, dans le soin, dans le médico-social. Ça a super bien marché, on a eu des très très bons retours et ça, ça a répondu à une très grosse problématique qu'ils avaient dans, dans, la, dans la santé. Et du coup, on a décidé après bah, d'y de, de aller à fond. <rire> et, et du coup, là maintenant, de, c'est devenu un, un très gros pôle chez nous, en une très forte croissance, et ça fait partie euh, intégrante euh, bah, de, de notre future expansion où justement, maintenant, on est sur... Ce qu'on aimait dire, c'est avant Brigade, on était sur un réacteur, c'était la restauration. Là, on est sur deux réacteurs, c'est restauration et santé. Et le médico-social, c'est un, un marché qui est gigantesque, et même encore plus gros que la restauration en Europe. Donc, c'est une nouvelle corde à notre arc pour justement, encore une fois, devenir leader européen sur ces deux industries dans les prochaines années.
0: Alors, pour devenir leader européen, c'est tout ce qu'on souhaite à Brigade. Euh... Alors, est-ce que tu peux nous définir, euh, nous expliquer comment fonctionne euh, l'inscription euh, pour une entreprise euh, Je suis une, une entreprise, j'ai besoin euh, d'un renfort euh, de staff euh, sur, euh, sur un ou, ou deux de ces aspects. Euh, comment ça fonctionne
1: alors c'est très simple, quand on arrive sur Brigade, on va pouvoir s'inscrire très facilement dessus, on va, on va demander plusieurs informations sur euh, euh, l'établissement, quelles sont les informations que les freelances vont avoir besoin justement pour savoir s'ils peuvent se positionner ou non sur cette mission, puisque Brigade, le fonctionnement, c'est les freelances qui choisissent les missions et pas les établissements qui choisissent les freelances. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une, une, une plateforme fermée. Euh, et bien En fait, ça a le double avantage de, 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 un, être hyper réactif, parce que nous, on va propager, si tu veux, la proposition de mission à, 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 aux brigadeurs qui vont être qualifiés, qui vont avoir les, les bonnes qualifications pour effectuer cette mission. Ils sont libres de l'accepter ou non. Mais du coup, en fin de compte, une mission chez nous, ça se staffe en, dans, à 70% du temps, ça va se staffer en moins de 30 minutes, ce qui est encore une fois très inédit pour ces industries-là où d'habitude c'est des heures et des heures et c'est hyper galère, tout se fait manuellement, ils doivent eux-mêmes de contacter euh, des listes d'extra etc. Ce enfin, c'est pas du tout industrialisé par rapport à la quantité et, et à l'effort que ça représente pour eux. Et alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bah, comme ce sont les freelances qui choisissent les missions et pas l'inverse, tu n'as plus du tout toutes les problématiques de discrimination euh, que tu pouvais avoir avec un système plus traditionnel, où en gros, c'était vraiment euh, le rapport de force, était côté, euh, côté, euh, côté entreprise. Donc, c'est vraiment cette double, euh, ouais, ce, ce double effet, j'allais dire qui se coule, mais ce n'est pas le bon mot. <rire> euh, ce double avantage de dire, voilà, c'est super rapide. Et en plus de ça, c'est vraiment les freelances qui ont complètement le pouvoir de décider. Donc, c'est pour ça qu'à l'inscription d'un business, on leur demande beaucoup d'informations. Qui vont être ensuite transmises au brigadeur quand, ils, quand, ils quand les établissements vont créer des missions, pour qu'ils puissent se dire est-ce que ça me correspond Est-ce que, est que moi j'ai les bonnes compétences pour faire ça Est-ce que ça me plaît Est-ce que ça correspond à ce que je recherche etc. Donc, une fois, qu a, une fois que l'établissement a, a rempli du coup un peu sa fiche descriptive avec les questions qu'on va lui poser, et bien il va arriver sur le formulaire de création de mission, qui est vraiment une des fonctionnalités phares de son interface. Et en quelques clics, il va pouvoir indiquer euh, bah, les jours, l'heure, le métier recherché, euh, rajouter des informations euh, liées à la mission, est-ce qu'il y a besoin de, de fournir un équipement en particulier, etc., etc. Ça va lui afficher un prix de prestation. Donc ce prix de prestation, il comprend, il euh, n'y a pas de frais cachés en plus, c'est véritablement ce la, le, le montant où il va être débité à la fin de la mission. Euh, et nous, on le calcule comment ben, On a en fait, un, on, on applique des, des taux horaires minimums sur la plateforme pour vraiment garantir euh, des rémunérations hyper compétitives pour les pour les freelances. Parce que nous, on a vraiment, on y reviendra un peu plus tard, je pense dans ce podcast, mais on a on a un très gros biais euh, professionnel à leur compte. On a vraiment, euh, on est on, nous, on a on on une mission, si tu veux, qui est valoriser le travail et le rendre accessible à tous, euh, qui fait même partie de, des statuts de notre entreprise pour dire à quel point c'est clé dans notre ADN. Euh, et c'est pour ça que, dès le début, on a dit, nous, on veut mettre des tarifs minimums qui sont supérieurs à la moyenne des, 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 des tarifs horaires que tu as dans l'industrie pour que ça soit vraiment hyper, hyper intéressant pour les professionnels. Et en plus de ça, après, on a toute une mécanique de, 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 qui rendent le prix un peu plus dynamique euh, en fonction euh, de, de la tension entre l'offre et la demande sur une période donnée, sur un métier donné, pour faire en sorte justement de, de maximiser les chances euh, qu'une mission euh, bah, va trouver preneur euh, en ayant un prix qui va être très très attractif et qui va donner envie. Voilà. Donc ça c'est le, le fonctionnement de base et après une fois que euh, le, le business, a, que l'entreprise a validé euh, le devis eh ben, nous directement, on va propager euh, la proposition de mission aux brigadeurs euh, qui vont rentrer dans tous les critères euh, des besoins de la mission. Euh, et eux, sur leur app, euh, ben, en fait, ils vont être libres de l'accepter ou de la refuser euh, sans aucune contrainte. Euh, et une fois qu'ils l'ont accepté, bon, ben, ils se sont engagés vis-à-vis d'entreprises à effectuer la mission. Donc on leur demande d'honorer de, leur engagement tout simplement.
0: Et alors du coup, tu me sens arriver sur la question, qu'est-ce qui se passe pour les brigadeurs quand je veux m'inscrire
1: tout à fait. Alors là, enfin, nous, euh, un des, une des conséquences, si tu veux, de, de, de faire une plateforme fermée, euh, c'est qu'on doit être garant de, de la pertinence euh, des brigadeurs euh, sur les métiers sur lesquels ils vont recevoir les propositions. Donc nous, en fin de compte, on a un process de validation des compétences euh, quand ils s'inscrivent. Donc on va leur poser plein de questions et on va faire un petit entretien téléphonique avec eux pour s'assurer que s'ils si, euh, prétendent euh, être euh, soignants ou euh, être serveurs ou, ou être cuisinier bah en fin de compte, ils ont bien soit les compétences et les diplômes et l'expérience qui convient pour effectuer ce, ce genre de mission. Parce qu'en fin de compte, nous, on, on doit aussi, et c'est aussi une des valeurs ajoutées de notre service, même je dirais la, la principale valeur ajoutée de notre service pour les entreprises, c'est justement la confiance qu'ils ont en nous sur la capacité à avoir une communauté de véritables experts où ils vont être très satisfaits des services rendus. Euh, donc ça, c'est ce ce un gros travail chez nous, parce que chaque personne qui s'inscrit sur la plateforme va passer par ce process de, va de, de validation des compétences pour s'assurer qu'après, quand ils vont être en mission, bah, ce sont bien des professionnels et qu'il n'y aura pas de déception côté entreprise.
0: D'accord, donc quand je suis, euh, moi, euh, si je suis brigadeur, je dois démontrer euh, l'ensemble de mes compétences, et l'ensemble de mes dires finalement du contenu de mon CV avant de ouais. pouvoir m'inscrire sur la plateforme et ce qui fait que j'imagine il n'y a pas vraiment de choix pour euh, l'entreprise quand il y a un profil qui match par rapport à ses attentes, ça match et basta
1: ça en match fait c'est comme
0: si vous, vous êtes presque un, un peu un, un DRH euh, externalisé enfin un système de, de, de recrutement euh, de profil euh, externalisé finalement
1: pour eux Alors, en fait, nous, on, on, on le pitch un petit peu différemment on dit qu'on est un agent numérique euh, en fin de compte au service des freelances, au service des professionnels à leur compte pour les aider dans leur carrière euh, à euh, bah, justement développer une activité à leur compte euh, et aussi les aider dans leur carrière à se développer, à accroître de nouvelles compétences, à avoir accès à de nouveaux métiers, etc. Et en tant qu'agent, bah justement, nous, on va, être, on va être en mesure de savoir euh, parfaitement quelles sont euh, leurs compétences, parce qu'on aura pas du temps à vécu pour les déterminer, et quelles sont justement les typologies de missions qu'ils aiment faire ou qu'ils n'aiment pas faire, à contrario, euh, pour justement leur proposer des missions qui correspondent euh, à 100% à leurs critères. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre rôle euh, de. de de, de personnes au milieu, si tu veux, d'agents, euh, c'est de s'assurer qu'ils ne reçoivent pas de missions qui ne vont pas les intéresser euh, et que les entreprises soient systé systématiquement satisfaites des profils qu'ils vont recevoir.
0: D'accord. Alors ensuite, euh, ma question, elle est un peu, euh, euh, si on ouvre votre euh, mode de fonctionnement. Euh, de par leur position, et, et quand on est freelance, euh, on a un statut un peu compliqué vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble de l'écosystème euh, économique, je dirais, un bailleur, une garantie professionnelle, etc. Ce sont des services complémentaires que, que vous intégrez dans votre offre quand on est euh, un brigadeur
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, le, être à son compte, euh, ça apporte plein de bonnes choses. C'est la liberté euh, totale de son emploi du temps, de ses clients, de ses missions... Euh, c'est une liberté qu'on qu n'a pas quand on est salarié il y a aussi après justement euh, des, je vais dire, des revers de la médaille des, des choses qui vont être un petit peu plus complexes dans la vie de tous les jours puisque cette grande liberté euh, bah, aussi a aussi un impact sur, sur son volume d'affaires, sur son chiffre d'affaires sur ses revenus et du coup bah, c'est vrai que pour certaines euh, certaines choses de la vie de tous les jours hein, comme avoir euh, prendre un prendre un logement prendre un crédit bon bah ça peut effectivement être un petit peu plus compliqué de prime abord donc c'est pour ça que nous euh, encore une fois comme on veut vraiment apporter de la sérénité euh, à cette communauté de brigadeurs, on essaie au maximum de trouver les bons partenariats avec des entreprises qui justement se positionnent sur ces marchés euh, de professionnels à leur compte euh, pour les aider dans leur, dans leur vie de tous les jours à, euh, bah, avoir une, à trouver une caution, euh, un organisme qui va se porter caution quand ils vont prendre un logement en location, euh, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon très proactive parce que ça fait partie de la valeur ajoutée de nos services pour justement faire en sorte que ces freelances euh, souhaitent rester avec nous sur la durée et se, et se plaisent dans cette façon de faire puisque en fin de compte, les, les problématiques euh, euh, de ce statut, ben, on va trouver des solutions pour les, pour les régler euh, et, est ce qui est, et ça fait partie euh, intégrante de notre proposition de valeur.
0: Et alors du coup, quand on, entre le moment où je vais essayer de m'inscrire, enfin où je lance mon inscription, le moment où je suis inscrite et pour l'entreprise, le moment où j'ai besoin et le moment où j'ai quelqu'un, il faut compter à peu près combien de temps
1: tu veux dire, quand tu crées une mission et quand… Oui. Et quand Là, tu as dit
0: que euh, ça mettait 30 minutes pour trouver euh, la personne. Mais du coup, euh, est-ce que, est un, est -ce que euh, le process, euh, tu parlais de beaucoup d'étapes, beaucoup d'informations qui sont demandées auprès des entreprises. Est-ce que ce process-là, il est particulièrement long Est-ce que ça va non, prendre une demi-journée, une heure C'est quoi en termes de… C'est votre...
1: vraiment quelques clics. C'est répondre à quelques questions en fonction de… Euh de la typologie de ton établissement. On va te poser quelques questions complémentaires pour faire en sorte que quand un brigadeur va recevoir une proposition de mission qui vient de ton établissement, eh bien, il va savoir, euh, j'en sais rien, je suis un restaurant, bah, moi, c'est une cuisine ouverte. Donc, en fait, c'est une cuisine qui, euh, où tu as directement les, les clients du restaurant qui vont te voir. Bah, on sait que tu as certaines personnes qui n'aiment pas vraiment ça parce que c'est des ambiances de travail un petit peu différentes. Euh, tu vas beaucoup moins discuter dans la cuisine parce que du coup, tu ne veux pas déranger les clients qui sont… Donc, voilà, ça, ça va être tout cette petite subtilité qui, pour un professionnel, font la différence parce qu'il y en a qui, préf qui, des, qui, ont, voilà, qui préfèrent travailler dans une cuisine fermée ou au contraire dans une cuisine ouverte. Euh, c'est un restaurant italien. Bon, bah ben, moi, la cuisine italienne, c'est moi, moi, ma tasse de thé. Enfin, voilà, c'est toute une série d'informations qui vont nous permettre, justement, d'affiner les critères de mise en relation pour s'assurer qu'à chaque fois, on ait, un, on ait un, une connexion qui soit optimale, si tu veux.
0: OK. Est-ce que, euh, durant la crise, les garanties que vous aviez... Euh, offert, au, enfin offert inclus en fait dans votre fonctionnement au, à vos brigadeurs euh, ont permis un peu d'amortir le choc, notamment pour, euh, enfin, je, je pense notamment là, au secteur de la restauration.
1: Ah oui, alors ça c'est ça c'est quelque chose euh, qui nous ramène au tout début de la crise. Euh, en fait nous du, nous on a euh, une, une partie importante de notre communauté qui 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 est euh, alors enfin qui justement en fait le, leur activité professionnelle principale c'est d'être à leur compte du jour en main quand nous on a perdu 80% de nos clients bah, eux aussi euh, et en fin de compte ça a été euh, ça a été assez critique pour eux parce que bah eux, il faut payer les factures le loyer enfin voilà c'est ils ont des obligations euh, euh, ils ont une vie de famille enfin ils ont des besoins à à subvenir, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait beaucoup de communication auprès du, du gouvernement pour expliquer la situation justement de ces chez-nous milliers mais en fin de compte, euh, nationalement millions de personnes qui sont à leur compte et expliquer en fin de compte à quel point ça va être difficile pour eux, et que c'est très bien de mettre du chômage partiel pour les salariés euh, pour justement protéger les emplois, mais il ne faut pas oublier justement toutes ces euh, centaines de milliers et millions de, de, de professionnels à leur compte, qui eux vont se retrouver aussi sur le carreau, euh, mais sans aucune aide à date. Donc nous ce qu'on a fait de prime... Très rapidement, ça a été de se dire, en attendant que le gouvernement ait quelque chose en place, on va le faire nous-mêmes. Donc nous, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, on a euh, enfin, vraiment, on a donné de l'argent. Euh, on a pris la moyenne des missions réalisées sur une période donnée euh, avant la crise. Et ce qu'on a dit, c'est voilà, on va, on, eh ben, ce, ce, ce montant moyen on va le donner pendant les plusieurs semaines où le gouvernement, justement, il va mettre en place un dispositif pour vous sécuriser, pour ne pas vous retrouver sur le carreau. Ça, ça nous a semblé être la bonne chose à faire, puisque euh, si on n'avait pas cette communauté, Brigade n'existerait pas. Euh, et nous, vraiment, cette communauté, c'est quelque chose auquel on tient très à cœur. Euh, et du coup, on, en fait, on n'a pas trop réfléchi. Enfin, on a beaucoup réfléchi, mais on ne s'est pas dit, est-ce que ça va mettre à mal la santé financière de l'entreprise, etc. Évidemment, ça, ça avait un coût très important. Mais c'est ce, ce qui nous paraissait être la chose juste à faire. C'est ce qu'on a fait pour les premières semaines justement euh, de la crise où il n'y avait pas de dispositif en place et se retrouver dans une situation où nous, on avait des gens qui nous envoyaient des emails en, en disant « mettez-moi sur n'importe quoi parce que j'ai vraiment besoin d'argent, <rire> j'ai je, je, un loyer à payer, j'ai des charges, j'ai une famille à nourrir ». Euh, je suis prêt à faire n'importe quoi, proposez moi n'importe quelle mission. On disait, de bah, toute façon, nous, c'est même pas qu'on ne peut pas, c'est juste qu'il n'y a pas de mission, euh, parce que les établissements sont tout simplement fermés. Et, euh, et du coup, on a été là euh, pour les sécuriser au début de la crise, parce que c'était euh, clé. Quoi. Ça, ça, on sort presque du prisme un peu économique, c'est presque humain. Il y a des gens qui sont, euh, qui sont dans le besoin. Euh, on a un moyen de les aider euh, euh, petitement, parce qu'on n'a pas non plus des moyens limités, mais au moins, on l'a fait euh, pour justement amortir un peu l'effet de la crise.
0: Ouais, une entreprise privée, a, a priori, euh, comme vocation est d'être de, de, un amortisseur euh, social. Donc, euh, ce que vous avez fait, c'était vraiment aussi euh, protéger euh, vos équipes, finalement, parce que c'est un peu ça. Euh, en les protégeant eux, vous avez aussi pr protégé euh, votre plateforme. Et, et euh, par rapport aux valeurs que vous prenez, je, je pense que c'était effectivement assez aligné. Aujourd'hui, euh, vous, vous avez vu des, des évolutions, euh, alors outre le secteur, est-ce que vous voyez une évolution euh, des gens qui étaient, euh, qui étaient avant euh, dans des schémas assez classiques de CDI, etc. Est-ce que vous les voyez arriver euh, Est-ce qu'il y a eu une évolution un peu des mentalités autour de, du freelance vous, et Des deux côtés, en fait, hein, même pour les entreprises, finalement, de se dire, oui, je vais, je vais, je vais quitter un peu le schéma traditionnel, d'avoir envie d'avoir mes collaborateurs est-ce que vous voyez une évolution
1: Oui, alors nous, en fait, c'est une évolution qu'on voit depuis longtemps avant le Covid. Parce que les gens qui ont qu on fait le choix dans ces, dans ces industries-là d'être à leur compte, c'est déjà des gens qu'on avait euh, ras-le-bol des conditions de travail en CDI, ou en CDD, hein, enfin, en tant que salarié, euh, dans ces industries-là, parce que c'est des soirs très lourds, c'est des... C c'est des... Euh, voilà, dans la restauration, quand un restaurant finit à 23h euh, tous les soirs, euh, ben, en fait, c'est pas de vie de famille le soir, il euh, faut travailler les week-ends, dans la santé, c'est pareil. Donc, euh, c'est vraiment des contraintes euh, qui sont très lourdes, des rémunérations qui ne sont pas très compétitives. Et c'est pour ça qu'il y avait un, et, et y avait un, un véritable ras-le-bol. Nous, nous c'est simple voir sur le LinkedIn de, de, de Brigade, on fait souvent des vidéos témoignages avec des gens de notre communauté et qu'on leur dit à chaque fois « définissez Brigade en un mot », le mot qui revient 80% du temps c'est « liberté euh, » ou « famille » parce que « famille » dans le sens « Brigade » c'est un peu une famille, vous, vous occupez super bien de nous, on est dans une, une relation hyper saine, c'est pas grave de travailler avec vous. Et, euh, et en fin de compte, la, la liberté, euh, bah c est, c est, ça a été vraiment la, la chose la plus recherchée par ces gens-là, qu'on fait justement un switch de, de carrière, enfin pas de carrière, mais de, de façon de travailler, euh, déjà plusieurs années avant. Et en fait, ça euh, et, et avec le Covid, ça a accéléré un petit peu ce ressenti, parce qu'il y a plein de gens justement qui ont profité pour dire, bah tiens, je vais faire une reconversion de carrière, je vais aller faire autre chose avec des horaires moins complexes, avec des rémunérations peut-être un peu plus intéressantes, etc. Et du coup, on, a, on a tous eu les mêmes articles de presse hein, où il y avait des grosses pénuries euh, euh, post-crise, parce qu'il y avait plein de gens qui sont sortis de la restauration et qui ne voulaient plus y revenir. Ça, c'était pareil dans le soin. Nous, dans le soin, on a, par exemple, des, des, des personnels soignants euh, en EHPAD, où c'est des missions en général, c'est assez compliqué les EHPAD, enfin, c'est quand même dur. Hein. Alors, on a eu pas mal de gens qui disaient bah, « moi, je ne veux plus en faire ». Parce que voilà, j'ai fait 4-5 ans dans ces établissements-là et c'est pénible, c'est épuisant, même mentalement parce qu'on gère des situations pas faciles. Enfin, c'est des gens qui sont en fin de vie assez diminués. Et en fin de compte, bah, euh, ils ont accepté de, de les faire... Enfin, pas mal de, de, de membres de la communauté ont accepté de faire des missions en tant que freelance en EHPAD. Et le, et le fait d'être en fin de compte, euh, responsabiliser sur leur choix, leur liberté hein, en disant, bah, en fait, euh, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, hein, ou si vous avez envie, vous le faites. Et dites, bah ça m'a redonné goût parce que maintenant, je peux varier et, et je ne suis plus cantonné à un seul établissement ou un seul métier. Maintenant, je peux faire des métiers différents dans des établissements très différents. Et du coup, en fin de compte, de refaire de temps en temps un peu des pattes, ça ne me dérange pas plus que ça. Au contraire, j'ai retrouvé un certain plaisir parce que bah, moi, pourquoi j'ai commencé à travailler les d'avance Parce que j'aimais le contact avec les personnes âgées. et ben bah, Je retrouve ce contact-là que j'aimais bien à la base sans toutes les contraintes de faire ça systématiquement. Et donc, c'est vraiment une typologie de travail qui est assez différente. C'est de se dire, voilà, moi, je veux effectuer cette carrière-là à temps plein, mais justement, on a la capacité d'avoir différents métiers dans différents établissements, dans différentes catégories d'établissements pour, entre guillemets, varier les plaisirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà énormément vu en le Covid, qui s'est encore plus renforcé. Et ce qu'on a vu, nous aussi, c'est que le, le simple fait de changer leur mode de travail bah, gommait justement ce côté lassitude de travail dans certaines industries ou certains établissements. Et le fait qu'ils pouvaient reprendre le contrôle sur leurs horaires, euh, sur la quantité de travail qu'ils voulaient faire sur une semaine, euh, sur euh, la typologie missions, etc, bah, au fin de compte ils, ils acceptaient, tout à... en fait on avait gommé tellement de, de problématiques qu'ils avaient avant que finalement ils retrouvaient un certain plaisir euh, et ça on nous l'a dit assez souvent je, je, re, je reprends plaisir à refaire le métier que j'aimais avant et ça c'est quand même super quoi, comme, comme retour
0: en fait ça redonne du sens au métier ça redonne du sens
1: c'est complètement ça. Ben en fait, ça revalise, revalorise, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Notre mission, c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Ben, donc, le rendre accessible à tous, c'est ce qu'on a fait, notamment avec cette fameuse euh, plateforme fermée, où ce sont les freelances qui, qui, euh, qui décident de la mission. Euh, et, et, et la valorisation, bah, ça se fait euh, par tout un tas de choses. Ça se fait par des rémunérations plus attractives, euh, ça se fait justement par euh, la capacité de changer d'établissement, d'avoir accès à différents métiers, enfin, en fait, d'avoir un horizon un peu plus euh, varié euh, devant soi plutôt que de rester dans une routine un petit peu éreintante sur des métiers, encore une fois, qui sont difficiles.
0: Alors, on arrive à la fin du podcast. J'aimerais savoir à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: euh, c'est une bonne question. Euh, quoi, j'ai envie de dire non Alors moi, j'ai envie de dire non à quelque chose qui est la polarisation du débat sur, euh, les, les, sur les, les, les gens qui font le choix de, de travailler en freelance. On entend beaucoup de choses. Euh, bon, c'est un sujet qui remonte à, à plusieurs années, hein, quand il y a eu une augmentation très forte, justement, des plateformes, etc. En fait, aujourd'hui, il y, y, y a quand même deux choses qu'on constate. Hein. C'est euh, si dans, dans le débat, moi, ce qui m'a toujours un petit peu choqué, c'est que être freelance et travailler dans des entreprises, c'est quelque chose qui est, qui est vieux comme le monde. Euh, moi, j'ai euh, mes parents qui, euh, enfin, qui ont eu des activités en freelance, de formation, etc., qui ont travaillé toute leur vie avec des traducteurs indépendants. Euh, moi, j'ai viens du monde de l'informatique, j'ai fait des missions en freelance dans des entreprises en tant que développeur. Euh, c'est quelque chose qui est euh, très coutumier pour les designers. Et, 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 et c'est vrai que nous, au début, quand on disait bah, « on apporte la même chose, la même philosophie de travail dans des métiers non digitaux », il me disait, bah non, ce n'est pas possible. Et, et, et ça, j'avais un peu du mal à comprendre parce que c'était un petit peu dire, bah, il y a des métiers qui sont éligibles au freelancing, des métiers globalement col blanc, et des métiers col bleu, ce n'est pas éligible. Parce que moi, je trouvais, un, extrêmement dégradant pour ces métiers-là, deux, entièrement faux, parce que, en fait, ce sont des métiers qui ont autant de savoir-faire, de compétences et de, valoriser, et, et, et de valeur. Euh, qu'être euh, designer derrière un ordinateur. Hein. Donc, euh, nous, ce qu'on qu a vraiment porté comme message depuis le début, c'est de dire voilà, il faut reconnaître ces métiers comme des métiers d'expertise, des métiers de carrière, même des vocations, euh, la plupart du temps, et il faut leur donner, euh, bah, le, 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 à juste titre, euh, des modes de fonctionnement qui sont différents et qui sont, en plus de ça, je, je trouve, une réponse très positive hein. À ce qu'on appelait beaucoup pendant le premier confinement, les métiers de première ligne, ce sont des métiers durs, avec des horaires assez complexes, avec des rémunérations pas très intéressantes. Mais en fait, ça, ça permet de leur donner un nouveau souffle. Et ça permet justement à des gens qui, qui, qui considéraient leur métier comme maintenant un métier alimentaire, parce qu'en fait, ils avaient perdu un peu la flamme pour ces métiers-là, bah justement de redonner un nouveau souffle, de redonner du sens à ces métiers, comme tu le disais très justement avant. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose où, où j'ai envie de dire non, c'est un peu tout mélanger et, euh, et justement euh, bah de, 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 de faire un clivage euh, métiers digitaux et, et métiers non digitaux que je trouvais un peu trop binaire et en fait voilà il y, y a plein de métiers en plus on, on est enfin on est la France quoi la, la, la restauration les métiers de la bouche c'est quelque chose qui qui, 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 enfin, ça, est, ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Euh, je trouve ça un petit peu dommage qu on, qu on, que pendant plusieurs années, les gens ont été un peu fermés d'esprit là-dessus. Là, les mentalités commencent à évoluer. On commence beaucoup à parler de la talent économie Et dans la talent économie on va au-delà euh, des métiers euh, je caricature entre guillemets bah, plus 5. Euh, et je pense que c'est hyper important de, de prendre en compte le fait que bah, les professionnels à leur compte sur des métiers euh, non digitaux, ils ont autant de droits euh, à avoir la même reconnaissance, euh, les mêmes conditions de travail euh, que, que d'autres métiers.
0: Et à quoi, du coup, as-tu as envie de dire oui
1: Oui, il y a quelque chose qui, qui me tient aussi à cœur. Euh, ma, ma femme est en freelance, euh, c'est aussi, euh, aussi pour ça que ça me tient euh, à, à cœur, même sur le plan perso. C'est des de meilleurs... Euh, en fait, on a un système, je trouve, de, de protection euh, des des travailleurs, mais au sens très global, je ne parle pas simplement des salariés, mais de, de, des professionnels, quoi, des gens qui travaillent, euh, qui sont très, très axés sur les salariés, pour des raisons tout à fait historiques, enfin, voilà, je ne vous mets pas du tout ça en compte, mais il faut accélérer justement sur, sur toute la protection euh, pour les travailleurs à leur compte, notamment par rapport à la retraite, par rapport au chômage, euh, par rapport à tout un tas de choses. Euh, et on est quand même sur un système qui est malheureusement encore euh, structurellement à deux vitesses, et, et, et si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte justement que quand on fait le choix de devenir à son compte, euh, et ben ça ne soit plus un choix difficile, que ce soit un choix facile parce qu'on se dise dans tous les cas, en fin de compte, la, la protection que j'avais en étant salarié, je vais la retrouver avec des choses qui vont être des équivalences. Hein. Je ne dis pas que ce soit tout à fait la même chose parce que c'est des paradigmes de travail différents, donc c'est normal qu'il y ait quand même des... Des, des différences également dans les systèmes de protection, mais avec des équivalences qui permettent en fin de compte que ce soit un choix facile et qui ne soit pas coûteux euh, en termes de stress, en termes de oui mais comment je vais faire pour trouver un nouvel appartement, comment je vais faire pour faire un crédit, comment je vais faire pour le chômage, comment je vais faire pour, voilà, euh, si jamais je me casse la jambe, et eh ben comment euh, mes revenus sont sécurisés. Voilà, c'est faire en sorte d'avoir un système qui soit plus facile, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui euh, souhaiteraient être euh, à leur compte et qui ont peur de le devenir, parce qu'ils ont peur justement de se dire... « Ouh là là, euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème ?» Et ça, vraiment, si j'avais une baguette magique, ce serait de rehausser les niveaux de protection pour faire en sorte qu'il y ait plus de, de « de, de liquidité » entre guillemets sur le marché du travail et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens qui décident de devenir leur compte, mais qui veulent être aussi en CDI à côté parce que le CDI, ça a plein d'avantages, c'est une certaine stabilité. Il y a des gens, justement, qui veulent euh, préférer euh, être dans une même entreprise, occuper un même poste parce que c'est un mode de vie qui leur convient mieux. Euh, mais voilà, ça va être un petit peu moins binaire dans l'approche.
0: Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de la robe numérique. Et du coup, bah, très, belle, très belle continuation à ce projet incroyable qui est Brigade. Et puis, si vous avez des nouvelles annonces ou vous intégrez des nouveaux secteurs, surtout, n'hésite pas. Et on te redonnera la parole. Avec plaisir. Oui.
1: Eh ben merci beaucoup Rihanna, et puis ben bonne fête de fin d'année, hein, même, si, même si la release de ce podcast sera en janvier. Mais Merci encore une fois pour l'invitation, je t'ai ravi d'échanger avec toi sur ces sujets qui sont passionnants et, et d'actualité, et au plaisir de revenir.
0: Avec plaisir. À bientôt, au revoir.
1: À bientôt.